0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Estamos voltando ao nosso canal nesse domingo, é, 31 de julho de 2022. Né? Então, pessoal, ontem, no sábado, dia 30, a convenção do PTB, junto com Republicanos, foi excelente. Confirmou, então, a candidatura do, do, do governador Tarcísio, né, o ministro Tarcísio, candidato a governador aqui é, por São Paulo. Né? Confirmei, então, deixo de ser pré-candidato para passar a ser candidato, mas a propaganda eleitoral, a, a campanha só começa no dia 16 de agosto. Né? Bom, já que a gente está falando de política, esse é um áudio que eu, eu, eu quero falar sobre a estratégia da nova ordem mundial, em provocar a fome, né? Tanto que eu coloquei aí na, na fotografia que ilustra o nosso áudio o cavaleiro negro do Apocalipse, que é o cavaleiro da fome, né? Mas eu quero dar algumas dicas aí de política pro pessoal, de política nacional, pro pessoal passar a entender, então, que nem tudo que reluz é ouro. Vamos lá, muita gente hoje veio me perguntar, né? Eu estava num canto lá do pavilhão Expo Norte que a internet não estava funcionando, estava ruim. Tinha muita gente usando, devia ter umas 15 mil pessoas lá dentro. Então, de repente, assim, quando eu saí fora do recinto, quando terminou, chegaram 50 mensagens de uma vez, né? Todo mundo desesperado com a provável tentativa do STF de impugnar a candidatura do Bolsonaro. Veja, gente... Na minha opinião, isso não vai acontecer. Agora, isso canta uma bola forte para gente. Eu sempre digo que a gente extrai as coisas dos detalhes. E a percepção é algo que a gente tem que estar com ela o máximo possível apurada. Se eles querem impugnar a candidatura do Bolsonaro... É porque, gente, o Lula não está vencendo, com o perdão da palavra, porra nenhuma. Ou seja, as, can as pesquisas, elas são muito, muito fajutas. Né? Porque se, ela, se as pesquisas fossem certas, né? o Datafolha dizendo que o, o Lula vence no primeiro turno, não seria lindo para a esquerda vencer o Bolsonaro na, nas eleições? O melhor cenário para para o vencedor, né, é derrotar o inimigo no verdadeiro campo de batalha, que é o eleitoral, nunca no tapetão. Não é? Só que eles estão tentando no tapetão. O que, que isso significa? Que o Lula não está na frente das pesquisas. Então agora eu vou contar uma outra coisa, que eu até coloquei um áudio ontem lá no grupo do Telegram, mas vou contar no YouTube. Passando pela região da Rua 25 de Março, aqui em São Paulo, uma rua que passa um milhão de pessoas por dia, daí para mais, tem muitas barracas ali de vendedores, de camelôs na rua, e essas, muitas dessas barracas vendem roupas, toalhas, né? E eles estão vendendo as toalhas do Bolsonaro, do Lula, alguns dias atrás eu passei, estava mais ou menos emparelhado, Algumas do Bolsonaro, algumas do Lula, né? Eles expõem uma... o Bolsonaro, expõe o Lula. Dessa vez, quando eu passei anteontem, gente, o que estava que acontecendo? Muitas e muitas toalhas do Lula abertas nas barracas, sendo expostas. Inclusive uma figura diferente, o Lula de óculos escuros, assim, né? Dando risada, como se o Lula fosse o cara, né? Aí muitas dessas, dessas toalhas e as do Bolsonaro mais assim, dobradinhas e numa quantidade menor. Eu perguntei para um para um desses vendedores ambulantes ali que tem as barracas da rua, se, o que estava vendendo mais. Aí um desses vendedores não quis falar, não, não posso falar. É segredo comercial aqui. Eu falei, ah, tudo bem. Aí eu fui em outra barraca e perguntei, poxa, por que tão, tão mais toalhas do Lula? do que do Bolsonaro, né, o Lula vende mais, o cara disse assim, não, não é, porque o Bolsonaro a, do Bolsonaro, a gente tem que comprar para vender, o Lula o pessoal que faz aí esse modelo aí novo aí deixa consignado, ou seja, gente, muito provavelmente pessoas ligadas aí à esquerda, ao PT, perceberam, né, para criar essa ilusão de ótica de que o Lula é o cara, que o Lula está em primeiro lugar, entupiram a Rua 25 de Março de toalhas do Lula. Eu não duvido, eu não duvido, de que estejam até pagando é, para essas pessoas, esses vendedores humildes, simples, trabalhadores, então exporem essas toalhas para todo mundo que passar naquela região aquele milhão de pessoas que passa todo dia ali, fica até com medo. Nossa, o Lula vai ganhar as eleições. Olha quanta toalha do Lula. É assim. então, uma estratégia. Né? Agora, quem tem a percepção apurada percebe que algo errado não está certo. Né? Então é isso aí. Se, se o Lula estivesse com a bola toda desse jeito... Pra que impugnar a candidatura do Bolsonaro? Para que arrumar uma encrenca? Né? Para que tentar mexer ali com, com o povo que, que, que gosta do Bolsonaro, que é muita gente? Né? Os caras querem sossego. Quem arruma encrenca é porque tem motivo para tentar arrumar encrenca. Então tá aí, eu quis dar essa introdução só para vocês né, ó, é, melhorarem a percepção, passarem a olhar as coisas sobre outro prisma. Por isso que eu disse lá no início do áudio, nem tudo que reluz é ouro. Né? Bom, então agora a gente vai, vai falar sobre a estratégia da fome, que é uma estratégia dos financistas da nova ordem mundial. Né? Estão aumentando impostos, inviabilizando a atividade do agronegócio na Europa, principalmente na Holanda, né? e a intenção deles é... é Causar inflação, diminuir a oferta de alimentos... E, gente, na Europa, você come muito mal... Você come mal... Quem já foi na Europa sabe o que eu estou dizendo... Aqui no Brasil, churrascarias que você paga, sei lá... 50 reais por pessoa... 49,90... Você come até cair... Na Europa não tem isso... né? E na Europa, a maior parte dos restaurantes... Se você deixa um pequeno resto ali eles se sentem ofendidos. E por quê? Obviamente, porque é um território teoricamente pequeno, com muitas pessoas, densidade populacional muito alta. Então, você pega um território como o da Alemanha, que equivale a mais ou menos o estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem 46 milhões de habitantes. A Alemanha, dentro do mesmo território, ou algo parecido, talvez um pouco mais, um pouco menos, tem 8. Um 85, 90 milhões de habitantes. Então a gente vê que a terra é menor para produzir comida para o dobro de pessoas. Então a comida já é mais cara na Europa do que é no Brasil. Né? E agora eles estão pagando, vão pagar muito mais caro e vão atravessar um período muito ruim por conta dessa, dessa, dessa tentativa dos financistas em usar todos os seus marionetes, não é, para justamente provocar essa fome. Ontem na convenção do PTB, o presidente Bolsonaro fez um alerta. Ele falou: quero alertar todo mundo para um novo modo de governança global, mandar ao invés de comandar essa ordem mundial. Então, é, literalmente, ele não pode abrir o jogo como eu posso aqui no canal, né? Mas a nova ordem mundial, a estratégia, é um governo totalitário. Então eles vão ficar o tempo todo arrumando uma desculpa esfarrapada para poder mandar, para poder prejudicar a vida da humanidade. Por quê? Porque essa gente, essa gente não presta. É ligada a, a, a Lúcifer, é ligada a tudo que não vale nada nesse mundo, né? São os tais que estão assinando aí o, a Carta da Democracia, liderada por um banqueiro, né, dono do Banco Itaú. Aí eu pergunto a vocês que estão me ouvindo, o que é que existe em comum entre o banqueiros abastados, trilhardários né, e miseráveis, sem esclarecimento, que ainda votam no PT? vou explicar o que existe em comum, o elo de ligação entre esses dois tipos de pessoas, a mídia e os artistas formadores de opinião, que também precisam mamar recursos públicos. Não é? Então, esses formadores de opinião, essa mídia, esses artistas, eles atuam pesadamente na cabeça desses miseráveis sem esclarecimento infelizmente é assim que funciona a coisa né? então é por isso que você tem um banqueiro que tem um, um, um tipo de vida tendo o mesmo candidato do que um, um senhorzinho miserável, uma senhorinha miserável que depende né, de um bolso auxílio para poder comer é triste, mas essa é a realidade, fabricada por esses banqueiros amaldiçoados então né? Bom, para falar sobre essa, então, a, a fome, e os banqueiros são tão desgraçados que eles criaram um texto que circula lá dentro, da, da, um artigo da ONU, né? É, dizendo que existem os benefícios da fome. Olha que absurdo isso. Benefícios da fome. Eu peguei essa matéria no Zero Red, um blog muito interessante, eu vou ler para vocês agora. É o seguinte, ó. É bom estar com fome. De acordo com os planejadores centrais, o pessoal da ONU parou de destruir o mundo por alguns minutos para publicar um artigo instantâneo justificando seu comportamento e explicando os benefícios advindos da fome mundial que eles criaram. Olha que absurdo, né? Como se não bastasse estrelas de Hollywood tentando convencer o povo a comer insetos nojentos. Insetos nojentos. Né? Essas atrizes que estão né, se, se dispondo a esse papelão ensinando o povo a comer insetos nojentos. Né? Então, elas né, não, estão recebendo muito para isso. Agora, eu duvido que elas mesmos, mesmas né, estejam é, se dispondo a isso, né? a comer esse tipo de coisa é, nojenta. Né? Continuando o nosso texto aqui. Eu não estou inventando isso. O artigo de conteúdo infame permaneceu no site da ONU por mais ou menos um dia antes de ser excluído. Um artigo que fala sobre os benefícios da fome. Depois que se tornou viral nas mídias sociais, com pessoas horrorizadas, com o mal apregoado, verdadeiramente inacreditável. O texto começa assim. Faminto. Os benefícios da fome mundial de acordo com os planejadores. Né? Os planejadores quem são? São os, os financistas globais, né? os homens de Davos. Ó. A única coisa boa sobre isso é que, à medida que eles continuam com sua programação preditiva, né? mais e mais pessoas acordam do seu transe e saem do modo zumbi salivante e bovinamente obediente. Né? Uma vez conscientes do mal que os espreita, eles percebem o incrível perigo em que estão todos eles. E isso é uma coisa boa, porque você não pode lutar contra um inimigo até entender e perceber que ele existe e qual a sua agenda, né? e que a sua agenda já não é mais oculta, sim. É, isso é, é lamentável, né? porque a luta que eles fazem uma luta suja, imunda, uma luta de bastidores, usando dinheiro para prejudicar a vida dos nossos irmãos. Então o fim dessa gente, gente, olha, tem que ser trágico. Para se fazer justiça na humanidade, essa gente tem que ter um fim trágico, tem que sofrer por toda a eternidade, queimar num lago de fogo e enxofre, porque o que eles estão fazendo... E olha só, vamos lá você acha que isso muda a vida deles não eu já expliquei aqui no canal se você tem um bilhão de dólares né ou você tem um bilhão e meio de dólares ou dois bilhões de dólares o teu padrão de vida não muda em absolutamente nada tudo que uma pessoa que tem um bilhão de dólares faz a outra né oh, tem 2 bilhões, vai fazer a mesma coisa, ou seja, melhor, né? Vamos encaixar melhor. Tudo que um cara que tem 2 bilhões de dólares faz, aquele que tem um bilhão também faz. A mesma viagem, o, o, né, usar, o, se quiser usar os mesmos restaurantes, né? o mesmo estilo de vida, as pessoas podem ter. A única diferença é você tirar um extrato bancário e olhar e falar: ah, você tem um bilhão, eu tenho 2 bilhões. Só que esse bilhão a mais, que não vai proporcionar nenhum nenhum acréscimo de padrão de vida a essa pessoa, ele pode custar o sangue de milhões de outras pessoas. Por isso que essa gente é amaldiçoada, amaldiçoada. E aqueles que apoiam essa gente embora sejam ignorantes na causa, vão receber, com certeza, uma pecha, de, de um castigo, no mínimo. Né? Como é que você pode ser tão ignorante a ponto de ficar do lado do mal? Ah, eu não entendi que era o mal. Azar teu. Você é humano. Você foi avisado. Em algum momento, alguém tentou te acordar e você não quis. Você não acreditou. Você zombeteou do que a gente tentou fazer para te acordar. Então, eu não tenho dó de ninguém. Né? É Literalmente, a gente está vivendo um momento de divisão de, de joio e trigo. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem joio e trigo dentro das nossas famílias. Eu aposto que tem pessoas que você ama, que você tenta recuperar e não consegue. Todos nós temos isso. Todos nós. Isso é uma tristeza. Isso é evolução do espírito. Algo que não está ao nosso alcance. Vamos continuar, então? No mundo cotidiano, as repercussões agora estão se espalhando pela vida do Joe Camponês. Né? Eles estão dizendo aqui, uma, muito provavelmente, uma, uma coisa figurativa. Joe realmente não se importa em ouvir sobre a agenda de sustentabilidade das Nações Unidas ou sobre seu relatório de emissões de zero absoluto. Quais detalhes né? e precisamente o que está acontecendo agora? Nada disso é um acidente, ao contrário do que muitos pensam, que foi ou é incompetência nenhuma das duas opções, né? é verdadeira. Não é incompetência e nem é um acidente. O grande reset requer uma população em dívida, serviu para com o governo e mais ninguém. Ou seja, eles querem literalmente quebrar os nossos... As nossas pernas, a hora em que nós estivermos ali caídos, não conseguimos mais andar, eles vêm e oferecem as muletas a um custo extremamente alto. Né? E por que, que essa gente enlouqueceu de última hora? Eles sempre estiveram aí, né? Só que eles vieram para o momento final, o momento da dominação. Eles enxergaram né, que nesse momento, com a tecnologia disponível, eles poderiam nos escravizar, que eles já tinham dinheiro suficiente, metade do PIB global, e com essa metade do PIB global, eles poderiam vir para cima para conseguir a outra metade. Só que eles haviam feito um planejamento para daqui a muitos anos, 2030 começar, 2050 finalizar, e eles resolveram adiantar, adiantando encontraram populações esclarecidas que estão lutando, encontraram uma resistência muito pesada que estão lutando. é Literalmente a guerra do cume da montanha, a guerra que João Evangelista escreveu no seu livro do Apocalipse. Eu repito sempre esses detalhes aqui em todas as análises, porque o nosso canal recebe centenas, dezenas de pessoas por dia ali, a gente vira em média 150 pessoas por dia e esse pessoal chega ouvindo os áudios, né? Ele não vai voltar para os áudios de lá atrás do canal, o que eu aconselharia para as pessoas aprenderem muito mais, né? Tentar começar a coisa do começo, mas eu vou repetindo alguns tópicos que eu acho importante aqui, né? Então continuando, assim embora o Joe camponês, né, não entende quase nada disso, ou seja, o cara não sabe nada do que a ONU quer, do que é zero emissão de carbono, né? Ele não entende nada disso, é uma pessoa simples. Ele não precisa entender. O que importa para Joe é quando ele não pode comprar mantimentos para sua família e quando sua conta de luz de repente acaba com toda a sua renda anual disponível. Está acontecendo lá na Europa. E isso é suficiente para fornecer resistência e uma capacidade crescente de revolta para os horrores do que vem para eles se essa agenda comunista disfarçada de plano para nos salvar das mudanças climáticas, não for interrompida. É literalmente isso. O comunismo nunca foi uma luta pela justiça social. Ele é uma luta bancada e financiada por banqueiros inescrupulosos que colocam uma classe de criminosos, uma claque de criminosos no poder e esses criminosos facilitam as coisas para todos esses banqueiros trilhardários então aquela empresa que você pensa que ela é pública não isso é patrimônio público e são é um, né eles vão te dizer que é patrimônio público é de todos nós né, é coletiva não não é coletiva é de algum meta capitalista é de algum banqueiro que tá tendo lucro que tá explorando aquilo ali vídeo que o PT fez com a nossa Petrobras largamente aí mostrado pelos meios de comunicação alguns anos atrás, no auge da Operação Lava Jato. A Petrobras era deles, nunca foi nossa. Se você precisasse de 10 reais de gasolina né, para te socorrer, olha, eu parei com o meu carro, com a minha moto, a 5 quilômetros de casa acabou a gasolina, preciso de 10 reais de gasolina. Se você não tivesse os 10 reais, você ia ficar com o carro, com o teu veículo parado. Você nunca foi dono da Petrobras. Você tem que pagar e paga caro, pagava caro pela gasolina. Né? Hoje a gasolina está voltando a baixar, graças a Deus. Né? Mas a esquerda pregoou por muito tempo que a, a Petrobras é nossa. E, no entanto, era deles que faziam todas as negociatas e pilharam a Petrobras por muitos anos. Né? Impressionante. Continuando, com essa percepção virão os políticos, muitos parasitas, corruptos, lacaios dessa oligarquia financista, a gente está vendo, sabe quem são todos eles, mas fazendo o que lhes é natural, sentindo uma mudança nos ventos e correndo para chegar à frente, defendê-la e obter apoio. Né? Tenho um forte medo de que setembro seja uma época em que muitas famílias enfrentarão a terrível escolha de pagar suas contas de luz ou comprar comida, uma coisa ou outra. Estamos absolutamente dispostos a dialogar, a dar nossa contribuição construtiva ao governo. A drag, né? o Mário daqui já saiu depois de cumprir com a agenda de seus mestres, mas não estamos dispostos a passar um cheque em branco. Né? quem falou isso aí, Giuseppe Conte, chefe de cinco estrelas, é dos cinco estrelas que é um partido da Itália, né? Ele não está errado, é claro, mas este é um político bandido e corrupto que foi alegremente junto com todas as besteiras de restrições covid tirânicas na Itália, o que por si só é um grande contribuinte para os problemas que o nosso proverbial, né? Esse... esse essa pessoa fictícia do texto, o Joe enfrenta agora. Né? Isso está dizendo alguma coisa, porque como você sabe, a maneira como eles medem o IPC, né, que é o índice de inflação da zona do euro, ali, é obviamente uma bobagem completa e aproximadamente metade da taxa verdadeira, da taxa real. Você pode conferir o Shadow Stats de John Williams, onde a inflação real nos Estados Unidos é calculada com base na metodologia usada nos anos 80. O índice atingiu apenas 17,3%. Isso é um pouco mais do que a taxa oficial de 9,1% que eles apenas tentaram enganar você. Obviamente que a mídia mente pra caramba. Vou contar uma história para vocês. Lá em 1989, eu tinha 21 anos de idade e eu já estava iniciando no mercado financeiro. Já tinha um ano de mercado financeiro, tinha entrado na Faculdade de Economia da FAAP. E eu lembro daquele momento em que o Lula começou a crescer nas pesquisas no segundo turno e estava ameaçando vencer o Collor ali. Né? O dólar disparou e você né, olhava assim na TV e falava ah, o dólar está, sei lá, eu não lembro quanto era, era 150 reais. Aí fala na TV fala que é 150, né, o cruzeiros. Não lembro exatamente a moeda, não né? era cruzeiros. Aí você ia comprar no doleiro para se proteger, ele falava assim, 170. Aí você era, pô, mas tá lá na TV falou 150, ele falava assim para você. Então vai comprar dólar no Jornal Nacional. Aqui é 170 e acabou. Ou seja, né, quando o, o, o jornalista tá falando um número, você pode ter certeza que a realidade já está muito diferente disso e sempre para pior né nunca para melhor infelizmente é assim então é isso gente eles soltaram aí o Cavaleiro da fome os banqueiros criminosos do mundo né? soltaram o Cavaleiro da fome nós sabemos que já soltaram o Cavaleiro da peste soltaram o Cavaleiro da guerra soltaram o Cavaleiro da Morte. Os quatro cavaleiros já estão cavalgando, cavalgando né, na humanidade. Né? Literalmente, isso que está acontecendo. Essa guerra do Cume da Montanha. Muitas pessoas já foram marcadas, receberam a marca, né? já passou esse momento. É, agora, na minha concepção, obviamente que muitos divergem disso ainda, falta agora a natureza, a na natureza vir dar o seu, a sua vingança, vir mostrar a sua vingança, literalmente a ira de Deus, né? as taças da ira de Deus, que dizem as pessoas que entendem muito disso, que a, as taças vão ocorrer, mas a, o grau, né? o volume em que isso vai acontecer, digamos assim, a, a quantidade, ou a, a né? Vou achar a palavra correta aqui. A intensidade que as taças vão afetar a humanidade depende da nossa luta. Então depende da nossa luta. Quanto mais a gente tentar combater essa gente, nós vamos sofrer menos com isso. Quanto menos a gente deixar, ou seja, aqueles povos que não estão muito preocupados, eles vão ter uma intensidade dessa ira de Deus muito maior do que aqueles povos que estão lutando e em pé de guerra contra essa gente nefasta. Né? Intensidade, essa é a palavra correta aí nesse caso. Bom, agora eu quero falar sobre as notícias ali do cume da montanha. Ó. Revista Oeste dizendo que a Rússia já cortou o fornecimento de gás à Letônia também. Olha a situação de Cuba, também outra matéria da Revista Oeste. Cuba anunciando apagões na capital Havana para evitar um colapso no sistema. Ou seja, Cuba não tem mais o dinheiro do Brasil. Né? Além de não ter o dinheiro do Brasil, a América Latina sempre parasitou o Brasil, essa América Latina socialista. Né? Então, estão em desespero. Né? A Venezuela quebrada, não pode ajudar, não tem mais o dinheiro que o PT mandava. Cuba está anunciando apagões na capital, em Havana, para evitar, então, esse colapso no sistema agora. Vejam que vergonha, que situação. Havana, a cidade, vai iniciar cortes compulsórios na eletricidade a partir de agosto. Imagina isso, hein, gente? Se, ó, vamos cortar por três dias a sua região, depois volta. Matéria da agência france a Rússia reduz fornecimento de gás à Europa, após bombardeio contra a prisão. Vamos ver o que é isso? Moscou já havia cortado pela metade seu volume de entrega ao afirmar que o gasoduto não poderia operar sem uma das turbinas. A Rússia, mais uma vez, reduziu suas entregas de gás para o Ocidente. Ontem, no sábado, dia 30, suspendendo o fornecimento para Letônia, um dia após o bombardeio mortal de uma prisão, onde os ucranianos eram mantidos detidos. Hoje, a Gazprom suspendeu as entregas de gás para a Letônia devido à violação das condições de abastecimento de gás, informou a gigante russa em no Telegram. Muitos podem perguntar, poxa, por que, que o Putin está fazendo isso? Porque ele precisa derrotar a nova ordem mundial na Europa. Como é que se derrota? fazendo o povo sair para a rua, né? não tem outra saída, o povo não acorda, ou se acorda, o povo não tem percepção, será que não dá para ver, por exemplo, que o, Mar o Macron não venceu aquelas eleições? Como é que um mês depois o Congresso está recheado de opositores? Será que em um mês as pessoas mudaram de opinião? Então o cara não venceu aquilo, tem que ter percepção para entender isso aí, não é? É, é, literalmente isso. É literalmente isso aí. O que mais? Ó, Rússia culpa Zelensky e os Estados Unidos pela morte. Então, desses 50 prisioneiros ucranianos. Essa saiu na agência IFL. Segundo as autoridades russas, mísseis usados em ataque são produzidos por americanos e foram doados à Ucrânia. Então, olha lá. Rússia responsabilizou a Ucrânia e Estados Unidos por ataque a local com 50 prisioneiros ucranianos. Ou seja, eles matando os próprios prisioneiros deles. Né? Para quê? Para botar a culpa no russo. Guerra, guerra de, 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 suja, guerra imunda. Esse viciado desses que esse viciado em pó branco, olha o que ele está provocando junto com os seus... Chefes. Né? A Rússia culpou ontem, sábado, dia 30, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e os Estados Unidos pelo ataque a uma prisão em Donetsk, em que morreram 50 prisioneiros ucranianos, de acordo com o Ministério da Defesa Russo. Toda a responsabilidade política, criminal e moral pelo sangrento massacre contra os ucranianos recai pessoalmente sobre Zelensky, Volodymyr Zelensky, o seu regime criminoso e quem o apoia. Quem apoia também o Washington, disse o comunicado russo. Moscou e os separatistas pró-Rússia afirmam que o ataque à prisão na cidade de Yel Yelenovka foi realizado com mísseis Haimars, fornecidos pelos americanos ao exército ucraniano. Porta-voz do Ministério da Defesa russo, general Igor Konashenkov confirmou hoje a morte de 50 dos 193 prisioneiros ucranianos que estavam no complexo. É lamentável a gente ver esse derramamento de sangue por uma guerra que é definida já, né? Não tem o que fazer. Então, quanta gente perdendo a sua vida por causa dessa extrema ambição criminosa desse bando de psicopatas que desfilam em Davos sob ares de legalidade, né? Com suas gravatas de seda Hermès, seus ternos de linho puro, né? Perfume francês, vivendo no cume da montanha, né? tomando os melhores vinhos, né? fazendo as melhores refeições nos melhores restaurantes, os maiores criminosos da Terra passam essa impressão de pessoas vencedoras, de pessoas que venceram na vida, que chegaram no topo do mundo, que lutaram muito e conseguiram. Não, são criminosos que estão prejudicando a humanidade. Essa gente tem que sair de cena o mais rápido possível. A proposta do nosso canal é sempre, né, em cada análise que a gente faz aqui, é abrir os olhos daqueles que nos ouvem para a gente manter ou aumentar a nossa percepção de quem é esse tipo de gente aqui no Brasil. A gente não pode deixar esse tipo de gente mais chegar ao poder, essa gente frustrada, essa gente que quer mandar nas pessoas, essa gente que quer maltratar os nossos irmãos brasileiros. Essas pessoas não podem, não podem e não devem chegar ao poder. Infelizmente, infelizmente, né? muitos ainda não acordaram e estão aí na mídia, nas novelas, Dando bola para o que os jornalistas falam, né? Sendo enganado pelas ilusões de ótica, não é? Como é o caso que eu expliquei lá no comecinho, o cara passa na 25 de março, vê aquela quantidade de toalhas do Lula. Acha que o Lula está realmente, ele é o cara que vai vencer as eleições, né? você perguntar para uma pessoa simples, quem você acha que vai ganhar? Ele vai falar assim, acho que o Lula. Por quê? que o volume de informações mentirosas que vai na cabeça de, dessa pessoa simples é muito grande. Além dessas informações mentirosas, ele tem essa ilusão de ótica. Ele enxerga, ele vê aquele monte de toalha e ele fala assim, ai, está vendendo muito mais a do Lula, quando não é, quando é o contrário. Quando é justamente o contrário disso. E infelizmente nem todos têm conhecimento para poder ultrapassar essa fase dessa terrível guerra, né, para pular do outro lado em para pular sem se machucar do outro lado, sem ter perdas, sem perder pessoas queridas. né? Infelizmente, o conhecimento ainda é pífio. Né? Muitos ainda negam, chamam de teoria da conspiração. Mas agora vocês estão enxergando que não é nada de teoria, e sim uma conspiração, verdadeira, a pior feita pelo homem contra o seu próprio semelhante, isso precisa acabar, né? isso vai ter que acabar, não pode demorar, eles não podem impor esse modelo, né? ninguém aguentaria, por isso que esses dias seriam abreviados para que as pessoas pudessem aguentar essa situação, eu quero agradecer imensamente, muito, 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 muito obrigado a todos aqueles que fazem um esforço colossal para ajudar financeiramente o nosso canal aqui. Sem a ajuda dessas pessoas, a gente não poderia continuar diariamente com as nossas análises. Muito obrigado a todos aqueles que ajudam o canal financeiramente. Né? Eu agradeço muito a vocês, né? Muito a vocês por manterem o nosso canal é, operando, trabalhando e a gente está esclarecendo, fazendo o bem, esclarecendo as pessoas sobre esse momento histórico, né? Da humanidade, né? Muito obrigado a todos. Quem puder colaborar com qualquer valor, eu agradeço também imensamente. Tem um código QR para o Pix, tem um número de conta, né? Você vai ajudar o canal a se manter aqui na plataforma. É, eu quero agradecer também a todos aqueles que enviam sugestões, não é? aqueles que, que compartilham suas dúvidas. Dentro da medida do possível eu vou respondendo. Ou alguma se Eu vejo que é muitas vezes a mesma dúvida, muitas pessoas com a mesma dúvida, como essa que teve aí, eu falei no começo do áudio, né, de impugnar a candidatura do Bolsonaro... Eu falo também, não é? Então é isso. Ah, uma outra coisa que eu quero falar aqui. Muita gente me perguntou. Eu pus um áudio também, anteontem, ali, à noite, no Telegram. Ninguém entendeu o que significa a candidatura do doutor Roberto Jefferson. Essa pseudo-candidatura ainda não está confirmada, né? A presidência da República. O que, que ele quer com isso? Bom, sabendo que o Lula e nem o Bolsonaro irão aos debates, não é? O Lula disse que não ia porque quer se proteger, blá, blá, blá. O Bolsonaro falou, então eu também não vou. Então o que, que acontece? Todos aqueles outros nanicos né, que estão lá, nanicos porque tem um dígito né, de, na pesquisa, eles são todos serviçais do PT, serviçais da esquerda e da nova ordem mundial. Então esses debates que seriam assistidos, serão assistidos por milhões de brasileiros... Esses candidatos vão ficar o tempo todo falando mal do presidente Bolsonaro ali, né? E, obviamente, que eles não vão atacar o Lula, não vão. Vão atacar o Bolsonaro, né? Então, para fazer uma média nesses debates, para tentar minimizar esse efeito para a sociedade brasileira, esses debates são fe... são... serão transmitidos, milhões de pessoas vão assistir. Então, o doutor Roberto Jefferson se colocou à disposição aí para se candidatar a presidente, para ele ir no debate e dizer umas boas verdades na cara desses traidores aí, traidores nanicos, né? esses traidores com menos de um dígito ou com apenas um dígito nas pesquisas de opinião. Embora a gente não acredite muito em pesquisa, né? a gente sabe que pelo menos essa parte das pesquisas é real, né? quando mostra a naniquice desses personagens irrelevantes que se colocam aí nessa corrida presidencial todos a serviço da esquerda e da nova ordem mundial, sem sombra de dúvidas. Muito obrigado, então, a todos. Quem tiver interesse no curso da nova ordem mundial dos globalistas e no documentário do regime militar, a versão legalista do, daquele regime, né, que a esquerda enganou o povo brasileiro por muito tempo, é só me mandar um e-mail. meu e-mail está na vinheta que abre as nossas análises aqui, ok? Muito obrigado a todos, tenham um excelente domingo, uma excelente semana, agosto vai começar e agosto é o mês tradicional de mudanças e crises políticas no Brasil. Apertem os cintos, apertem os cintos, preparem o champanhe e a pipoca, porque a coisa vai começar. Um abraço para vocês, eu volto amanhã. Valeu! porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Socialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!